0: La gestión del cambio, la clave del éxito. Autor Ludi Flores Montañés. Para iniciar este apartado, explicaré que la gestión del cambio consiste en la toma de decisiones interconectadas entre sí que nos permitirán dejar una situación actual que no deseamos para llegar a otra que es más adecuada para nosotros y nuestros objetivos a corto, mediano y largo plazo. Gestionar el cambio es, en definitiva, Plantear una estrategia que nos ayude a pasar de una situación A a una situación B con la mayor garantía de éxito posible. Asimismo, la gestión del cambio permite que el gerente se prepare y tome decisiones ante posibles situaciones que ameriten un cambio a partir de la dinámica empresarial, ya sea de forma gradual planeada o radical. Es interesante aclarar que no existe un solo modelo de gestión del cambio y que no hay un modelo mejor que otro sino que debemos analizar muy bien cada caso particular para poder sentar las bases que nos permitan implementar y gestionar todas y cada una de las fases del cambio. De todas formas, sí existen teorías sobre gestión del cambio que nos ayudan a entender sus conceptos básicos. El modelo de gestión del cambio que queremos cambiar y cómo es esencial que detectemos y analicemos lo que necesitamos cambiar. Y segundo, que elaboremos un plan de cambio, una planificación estratégica que nos indique el camino a seguir. El gerente y su equipo de trabajo deben determinar qué desean cambiar, es decir, detectar los factores de cambio organizacional, aquellos factores que en la empresa o el profesional piensan que están lastrando su camino y que tienen que cambiar lo antes posible, factores tecnológicos, estructurales, de personal, culturales, etc. En ese punto, la planificación estratégica o fases del cambio nos lleva a qué áreas vamos a cubrir, cuándo y qué elementos necesitaremos para abordar cada uno de los cambios. Conviene, sin embargo, advertir que de aquí en adelante el cambio profesional y corporativo va a ser continuo e incesante. Empresas y profesionales van a tener que estar gestionando el cambio continuamente para seguir creciendo profesionalmente y así poder pervivir y mantenerse en un entorno laboral cada día más globalizado y competitivo. De manera que toda organización debe estar en condiciones de adaptación al entorno cambiante si pretende sobrevivir. Los cambios en la tecnología, los gustos de los consumidores, los reglamentos del gobierno, el incremento en el coste de diversos recursos y los valores y capacidades de los futuros empleados y profesionistas no son sino algunas de las amenazas para la existencia organizacional. Para poder llevar a cabo las diferentes fases, las organizaciones cuentan con los elementos para la gestión del cambio lo cual conlleva desde la más mínima interrelación, individuo, organización, producto, cliente, hasta el rediseño o innovación de la manera en la cual se debe dirigir una organización para lograr su existencia e inclusión en los mercados y alcanzar competitividad, ya sea a nivel local, regional, nacional o internacional. De acuerdo a expertos en el tema del cambio… Las tendencias que las organizaciones deben tener presentes para orientar correctamente los cambios necesarios en la empresa se consideran las siguientes. Como primera macrotendencia es la de las tecnologías de la información y comunicación. Esta marca la transición de una sociedad industrial a una sociedad de información tecnológica, como pueden ser las computadoras, el Internet, intranet y todos los avances en las comunicaciones. Se puede decir que está relacionada con la velocidad en los cambios de la sociedad y de ello depende la velocidad de la información. La tendencia mundial hace la implantación de la Small Office, Home Office, Office Móvil, que conlleva el manejo de los bancos de datos a distancia, acortando la necesidad de estar físicamente en el hecho o situación que implique dar resultados inmediatos. La tendencia global de una economía nacional a una economía mundial donde las decisiones que puede tomar una persona o Estado tendrán repercusiones en los demás. Un punto importante es la planeación a largo plazo, que se ha convertido en algo familiarizado ya que implica hacerlo de forma estratégica. Planeación estratégica. La tendencia que va de la centralización a la descentralización. El camino a la descentralización lo emprenderán las sociedades que estén perfectamente inmersas en la era de la información, donde la gente pueda desarrollar sus actividades sin acudir a sus centros laborales. Se está pasando de ser una sociedad administrativa a ser una sociedad empresarial, donde las personas inician sus propias empresas con sus ahorros o apoyos gubernamentales como las pymes. Pasamos de la democracia representativa a la democracia participativa, participación ciudadana. El cambio de estructuras piramidales y rígidas a estructuras planas y matriciales desde el punto de vista organizacional. La tendencia denominada del norte al sur que se refiere a la reorganización de las zonas económicas, es decir, la oportunidad de desarrollo de la economía del tercer mundo, la alternativa a la opción múltiple, es decir, de la elección forzada a la opción múltiple, porque los consumidores que somos todos tenemos la posibilidad de elección. Se ha pasado del concepto de crisol de las razas a la celebración de una diversidad cultural. La revolución ecoindustrial ya que el medio ambiente proporcionará una de las mayores oportunidades para la innovación tecnológica y administrativa que el mundo industrial haya tenido jamás. Estas y otras tendencias que se dan día con día conllevan a la necesidad del proceso de implantación del cambio que se requiere hacer según la época que se esté viviendo. De otro lado, Darwin no son las especies más inteligentes o más fuertes las que sobreviven, sino aquellas con mayor adaptación al cambio. Esta reflexión es también aplicable a las empresas. Gestionar de manera adecuada los cambios y el impacto que tienen los cambios en las operaciones habituales de negocio es un elemento clave en la evolución de todas las organizaciones, más aún en un entorno actual de agilidad, transformación digital, crisis económica y energética, donde el reto de la adaptación a los cambios es seguramente el más importante. Cada nuevo proyecto o programa introduce un cambio, mayor o menor, pero siempre es una modificación de una situación actual a un escenario futuro previsiblemente mejor. Tradicionalmente, sin embargo, las organizaciones se han focalizado en el impacto que tiene el cambio en los procesos, métodos o tecnologías y han olvidado que el éxito o el fracaso de ese cambio se producirá en la medida en que las personas lo asimilen y lo incorporen a su nueva cotidianidad. Por ejemplo, Keenan Peterson, en 2017, después de estudiar datos diferentes de estudios globales, situaban la ratio de iniciativas de cambio fallidas en las empresas entre el 70 y el 80%. Del mismo modo, William Bridge, en 2009, dice «Hay una diferencia clave entre cambio y transición. Cambio es el conjunto de eventos, actividades y pasos que se realizarán para pasar de ser al hacer y estarán contemplados dentro del plan de proyecto. Esta transición es el proceso psicológico de dejar atrás un patrón y empezar uno nuevo». La transición, por lo tanto, es un proceso personal que cada individuo realizará a su ritmo. Aunque existen diferentes modelos de gestión del cambio, modelo de Lewin, modelo Sench y otros, quizás el más conocido de ellos es el propuesto por John Cotter. Consiste en los siguientes ocho pasos. Primero, establecer un sentido de urgencia. Los líderes deben comunicar y transmitir con efectividad a la organización los siguientes aspectos. Segundo, crear la colisión guía o equipo de cambio. Debe posibilitar disponer de las siguientes características en ella. Fuerte poder jerárquico. Experiencia variada y adecuada a todos los aspectos de cambio en cuestión. Credibilidad en la organización. Liderazgo efectivo. Tercero, desarrollar una visión y una estrategia. Cuarto, comunicar la visión del cambio. Quinto, empoderar a los empleados. Como decía Dan Pink, existen tres factores de motivación para las personas. Propósito, autonomía y maestría. Sexto, generar logros a corto plazo. Séptimo, consolidar y producir más cambio. Octavo, anclar los cambios en la cultura. En conclusión, en la práctica existen diferentes visiones y teorías acerca de cómo gestionar de manera efectiva los cambios y especialmente la transición en las personas. Para ello, se organiza en cuatro partes. Cambios en los individuos. En esta parte se estudian diferentes teorías y técnicas para entender cómo se puede afectar cada cambio en cada persona y cómo conseguir motivar y guiar a las personas a través del cambio, tanto desde el punto de vista individual como de gestión de equipos. Cambio en la organización A un nivel superior de la persona están las dinámicas, culturas, comportamientos, valores de las organizaciones. Entender cada uno de estos factores ayuda a comprender mejor la manera cómo afrontan los cambios en cada organización. Por ejemplo, en una organización extremadamente jerarquizada, será imprescindible un liderazgo claro de la alta dirección en la gestión del cambio, mientras que en otro tipo de organización más plana, será imprescindible mayor implicación en todos los niveles. Interesados y comunicación, donde aprendemos a identificar quiénes son los interesados y a seguir una serie de reglas para comunicar e implicarlos de manera efectiva. Por ejemplo, no esperar a tener toda la información disponible, comunicar siempre, focalizarse en comunicación bidireccional cara a cara cuando necesitemos mayor implicación. Segmentar información por grupos de interesados. No sobrecargar. Permitir suficiente tiempo. Las personas no son robots. Cada una de ellas necesita un tiempo para digerir toda la información, fomentar el feedback y actuar sobre él. Prácticas de gestión del cambio. En esta parte se explican técnicas para poder medir y evaluar el impacto completo de los cambios, técnicas para mejorar la disposición al cambio en las organizaciones, cómo desarrollar planes de gestión del cambio y cómo utilizar palancas del cambio, ambientales, de liderazgo y de desarrollo organizacional.